0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《九转金身》，演播制作沧海夜明，请订阅专辑，点个赞吧，感谢您的支持。第七百四十四集，说不清道不明。龙象巨力，全面爆发吧，将眼前那面破盾砸个四分五裂，粉身碎骨。福君一声冷喝。肉拳上的明黄光彩闪动得更加耀目，仿佛间，那五个拳骨就像是金玉打造的一般，极为醒目，摩擦着大气，不断破镜，就像是有闷雷在天际滚动，那般声势，便是金丹修士面对，也要未战先怯，骨髓发寒。此刻之间，夫君也分不清自己躯体中究竟爆发出了多强的力量，但至少他心中很是明白。那菱形小盾，在自己眼中就像是薄纸一样，微微一碰便可撕裂，打成粉尘。这是一种说不清道不明的玄妙感觉，就仿佛上品法器，形同凡铁，不堪一击，极为低劣。福君心念一动，突然有所领悟，或许在那些高阶修士的眼中，低阶修士也是如此一般无二八。此若挥手动指，便可将其粉碎。打成天地浮游、虚空尘埃。嗡扑一声，高天之中猛然爆发出一道闷音。那包裹着明黄色彩的拳头狠狠打在了菱形小盾上，几乎就是瞬间，那方菱形小盾骤然灵光败退，就如山海倾塌之势，直线崩垂，看上去比病入膏肓的暮年老者还要奄奄，宛如随时都有可能咽气。喉头一松，断取生机，绝取性命。傅运看到自己的法器摇摇欲坠，心中大惊。这柄法器已经算是他温养最久的上品法器之一，期间还用一些天地宝材进行过精炼加固，可以说他的防御力量已经是傅运可以施展的最高极限。然而，这面保护过傅运多次的菱形小盾，却在此刻不再强固，周身灵光。剧烈波动，嗡嗡乱响，似乎已经走到了崩溃的边缘。就在傅运想要加注灵力，为其增加防御能力时，那面菱形小盾猛地一颤，灵光完全消退，砰的一下，火然炸裂，化为了无数废铁，四散纷飞。其过程之快，他连驱使法诀的机会都近乎没有。不过眨眼，那菱形小盾就已经烟消云散，消失得一干二净。菱形小盾的突然崩灭，让傅运霎时间整个身躯洞门大开，再无任何庇护。夫君咧嘴一笑，眸带冰肌道：“看来你这破盾实在是不够结实啊！既然这般，你也就束手受死吧。”傅运此刻也来不及心痛法器的崩裂，眼见对方的拳劲已经杀到面前，心中大急，手腕一晃，便迅速取出了数张符箓。同时口中默念几声，将周神灵力快期注入，一点也无拖泥带水、含糊之意。随着灵力的注入，那数张符箓全都亮腾了起来，浮光闪耀，灵气波动。而后只见前方覆运的人影一震，便豁然化为了五道虚影，看起来宛如误杀蒙面，虚虚实实，分不清孰真孰假。放眼一看，还以为对方化为了五人。每个身形都是一模一样，几乎没有差别。福君眉目一抬，灵觉扫动，却发现那五道人影都无法探清实情，就像有什么东西将灵觉的扫查阻挡在了外面，让其难见真形面目。这种情况，福君从未遇见过，所以一时间也无法得出解决方法。照道理，碰上这种情形，最好的办法是谨慎观察。不要胡乱出手，以免惹来杀伐大祸。在灵界里，未知便是最不可预料的事态。碰上闻所未闻、见所未见的事情时，就算化丹乃至是破丹修士，也会踌躇万千、迟蹰难定，不敢随意冒险尝试。因为在这浩瀚无垠的灵界中，谁都不能夸口万事万物接近认识、全部掌握。很多凶险，往往就是隐藏在未知当中。虽然也可能是机缘宝物、福泽秘藏，却总体来说还是凶杀诡异多一些。这个道理，只要是有点头脑的人都不会不明白。但是眼下，福君的攻击势头已经完全展开，想要蓦然中断，甚至收回，那根本就是不可能的事情。要是勉强如此，纵使侥幸成功，也会免不了血气震荡、灵力紊乱。力量在身体中胡乱冲撞，造成经脉逆乱、内腹受创，严重一点，甚至喷吐精血、筋骨撕裂，暂时失去这个能力也不是太过意外之事。而现在，夫君之所以能如此疯狂，凭借的全是一股血杀意念。要是锋锐受挫，心气被对方打压，那搞不好就会战力大跌，气势全无，再不复此时恐怖慑人。寒胆灭魄的战役，那个时候，想要杀进金丹老狗的信念就会成为泡影，无法实现。战局另一边，浓雾弥漫之中，南河面色微沉，看着前方，抿嘴不言。虽然周边都是蒙蒙灰雾，极为阻碍视线，可这对于金丹修士几乎毫无影响，灵觉一动便可将四方情势尽收眼底，不会因为雾气障眸。而闭目色听，对于外界情况失去掌握。虽然这块地方距离大战中间还有些许距离，但凭南河的高深修为，眼观六路，耳听八方，根本不是什么难事。所以，夫君刚刚那些恐怖作为，他自然是尽收眼底。内心的欣喜和幸灾乐祸之情，早就同时消散不见。现在心中仅剩的，就是对于那个黑发少年的惊讶和震撼。这种惨剧的出现，明显已经超过了南河心中先行设定的底线。他最开始的确很希望夫君能够大开杀戒，多造成一点其他宗门势力的伤亡。可这样的想法也是存在着底线的，一旦底线被对方越过，南河的心态自然也会随之发生改变。且很明显的一点是，随着夫君杀戮越来越疯狂，他甚至有些隐隐后悔。自己最初的决定，这个感觉在园长老被断去手臂时上升到了顶峰。南河突然感到，自己或许无形之中做了一个极为错误的抉择——借刀杀人。却不料，手中这把所借之刀竟然没有刀柄，杀人取命的同时，也会给自己带来不轻的伤害。本集已播讲完毕，下集更精彩。